0: Hallo, willkommen zu einer speziellen CT-Uplink-Folge von der Cebit. Heute reden wir über die Cebit, wir reden über China-Shops und Keno redet über VR. Muss Überraschung. Ja, Nützlich. <lacht> Uplink. Moin, willkommen zu CT Uplink äh, von der CWIT aus Hannover, muss man das dazu sagen. Ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei.
1: Jan-Kino Jansen, auch von
2: der CWIT. Und Nachim Bartschok heute auch auf der CWIT. Ich erkenne dich oh. gar nicht. Du siehst so anders aus. Ja, ist Kino. doch super, oder? Ja. Hast, hast du eine Wette verloren?
1: Nee. Sieht Sie sehr sehr cool mit aus. meinem Friseur, ja.
2: Vielleicht für die Zuhörer, äh, Kino, Ach so, hat, ja. äh, die Haare ja. kurz. Keno hat Breaking die Haare News. schön. Breaking News. Ja, ähm,
0: wie ihr das vielleicht auch hört, sind wir auf der CeBIT. Also wenn es ein bisschen lauter ist, so ist äh. das halt. Ähm, wir reden gleich auch ein bisschen über die Messe ähm, und Keno redet über VR. Du hast Nolan Bushnell getroffen und was der mit VR am Hut hat, musst du mir dann gleich mal erzählen. Das erzähle ich dir gleich mal. Weil das verstehe ich nicht, aber wir wollten mit einem Heftthema anfangen.
2: Ja, das ist heute ein bisschen besonders, weil äh, Christian, der den Artikel geschrieben hat, ist heute nicht auf der CeBIT, und, ähm, aber ich habe vorhin mit ihm gesprochen, ich hatte den Artikel betreut, deswegen habe ich gesagt, ich bringe den mal mit. Du darfst das jetzt. Weil ja. ich das, genau, ich habe seine Erlaubnis, äh, weil das Thema, weil ich das Thema auch total spannend fand und wir, glaube ich, auch das ein oder andere Mal schon ähm, eben ZTU-Ablink darüber gesprochen haben, über ähm, das Thema mit den China-Shops. Wir hatten ja mit äh, Alex Spier und Hannes haben irgendwie China-Smartphones getestet und in dem Nachgang, ähm, also Handys, die, ich meine, im Prinzip kommen ja alle Handys irgendwie aus China oder Korea, aber also im Prinzip kommen alle aus China. Und, mhm. ähm, aber das Besondere halt, äh, Geräte, die eigentlich hier nicht offiziell beworben werden, offiziell vertrieben werden, sondern man direkt dort kauft. Und wir hatten da mal einen Schwerpunkt zugemacht und dann gab es viele auch Leserzuschriften, die halt irgendwie dann mit dem Zoll Probleme hatten oder irgendwie noch mal so Diskussionen und wir haben uns nochmal genauer angeguckt. Ja, und Christian ähm, hat einfach noch mal ein bisschen sich angeguckt, wie, wie das mit den Jobs so läuft, warum es eigentlich alles so günstig ist und mit welchen Tricks zum Teil diese Händler ähm, es eben hinbekommen, dass die Geräte günstiger sind. Wie günstig ich... sind
1: die? Was, von was für einer ja. Kategorie Genau, also oder? du hast ja
2: immer, du hast quasi zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, wenn du bei Herstellern wie Xiaomi oder LeEco oder wie sie alle heißen ähm, Handys kaufst, ist es generell so, dass die grundsätzlich durchaus ein bisschen günstiger sind als zum Beispiel ein Standard-Samsung-Gerät. Mhm. Ähm, also wo du für das gleiche Geld quasi ohne die PR, ohne das Ganze drumherum, einfach schon mal weniger bezahlst. Und dann kommt noch dazu, dass diese Geräte eben oft ähm, noch mal ein ganzes Stück günstiger sind, als wenn du die bei Amazon ähm, vielleicht... Also aber von welchem doch, Bereich
1: reden wir? Also, genau, also 80 oft, Euro oder so? Ja, gibt es auch, aber mhm. ich
2: sag mal, so ein High-End-Gerät kriegst du halt schon ab 250 Euro oder so. Also ich habe, äh, da können wir auch gleich noch mal drüber reden, zum Beispiel privat mir auch damals nach dem Test eine, äh, von LeEco ein Gerät mhm. gekauft, was ähm, ein... Äh, ähm, ein super Display hat, was einen guten äh, einen Snapdragon 821, glaube ich, hat und mhm. wirklich tolle Ausstattung, 200 Euro. Mhm. So, und genau, und das eine ist, ähm, die sind generell oft ein bisschen günstiger und dann geht man aber, guck mal bei Amazon oder manche gibt es dann auch hier und dann siehst du aber, irgendwie sind die nochmal noch günstiger, wenn du direkt in diesen Shops kaufst, also Gearbest zum Beispiel, äh, CCT-Shop, ähm, und Christian hat sich mal genau angeguckt. Wir haben so ein paar, hat so ein paar Testkäufe gemacht und ähm, ähm, dann siehst du halt, dass diese Geräte sehr oft über England, über Großbritannien verschickt werden, ja. äh, zu uns kommen und dass du halt ähm, selten dann Zoll zahlen musst. Und ähm, also da sind die halt super kreativ, was den Umgang damit angeht. Großbritannien war halt dort die ähm, ähm, die Kontrollen sehr lax sind. Also das ist nicht nur bei Elektronik so, sondern das kennt man halt auch aus dem wenn es um Klamotten geht oder sonst irgendwas. Das wird sich vielleicht ändern. Bald. Genau, ja. Ja, ach so, <lacht> ja, ja ich meine, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ja.
1: dass, dass da hin und wieder mal irgendwie so ein Paket mhm. durchgeht. Aber ich meine, die können einfach alles konfiszieren, wo Gearbest oder so draußen steht Oder steht das gar nicht draußen drauf?
2: Ja doch, da stehen, ja gut, da stehen manchmal ähm, auch, ja, da stehen nicht immer direkt drauf, wer das da genau ist. Aber du kannst dir ja trotzdem vorstellen, wenn da irgendwie äh, inzwischen Tausende von Paketen mhm. aus, 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 äh, aus China kommen, das ist aber, es ist wohl wirklich so, dass also wir vieles ist halt auch eine Recherchesache, können wir nicht genau gucken, was da passiert, aber offensichtlich ist es so, dass dann halt einfach ein Riesenpaket mit, ähm, wo viel, sehr viele Handys sind, erstmal nach Großbritannien kommen, mhm. dann werden sie bei dem äh, Zwischenhändler irgendwie in kleine Pakete verpackt und dann eben nach Deutschland geschickt, weil von Großbritannien nach ähm, Deutschland ähm, keine ähm, Zollkontrollen mehr gibt. Das heißt, wenn du erstmal in der in Großbritannien bist, wenn du erstmal in Europa bist, dann ähm, geht es da weiter. Das ist halt so glaube, der eine... nicht bestraft oder so? Gibt es da keine
1: Strafen? Also ich finde mit, ja, mit naja, ich, nicht aus, aber...
2: Na, naja, du, wenn... Mhm. Ähm, also du kannst... Das Problem ist, dass die Kontrollen so lax sind, dass du halt oft an diese Hersteller gar nicht mehr dann rankommst, die, ähm, ähm, die das verschicken. Das heißt, ähm, die sitzen dann oben in China, wie kommst du an die ran? Wie, wie, wie gehst du jetzt an diese Strafe ran? Das mhm. heißt, du hast halt unheimlich schwierige Handhabe dagegen, mhm. ähm, und wie gesagt, man, die kommen sehr gut durch mit diesen Sachen. Hm. Jetzt kann man sagen, das ja, kann uns ja jetzt egal sein, wenn irgendwie der Zoll nicht bezahlt wird, ähm, dann ähm, Pech gehabt so. Aber es sind halt zwei Aspekte, die da ein Problem dran sind. Das eine sind, es bestraft halt natürlich all die kleinen Händler auch, die hier das versuchen, ordentlich zu machen, die halt eben nicht von diesen Tricks profitieren. Ähm, die haben einen Nachteil, der ist dann halt wirklich bei 19, 20 Prozent des Preises die dann mhm. die anderen einfach günstiger sein können. Aber du als Kunde kannst tatsächlich auch Probleme kriegen. Ähm, denn es kommt ja gelegentlich doch vor, dass ein Gerät dann mal im Zoll landet. Und ähm, da gibt es dann auch so ein paar kreative Tricks. Und wenn man da nicht aufpasst, kann man halt selber ähm, des Steuerbetrugs angeklagt oh, okay, werden. Krass. Ähm, das Beispiel, ähm, das Christian vor allem aufgefallen hat, äh, ist, ist ähm, es gibt viele dieser Shops, haben inzwischen eine Art Zollversicherung. Ähm, äh, das heißt, du zahlst 5% vom Kaufpreis eines Gerätes oder 10%, dass, falls du in Zoll kommst, dann trägt der Shop die Kosten für den Zoll, falls ich <lacht> nicht. nicht. So. Das heißt, es ist immer noch günstiger als der Zoll. Ne? 5%, 10% ist dann immer noch günstiger, als wenn du irgendwie... Aber das, mir ist das völlig
1: schnell. Ich meine, diese Zollbeamten, die Zollfahnder, ja. wenn die auf der Webseite sowas sehen... Dann müssen die nur irgendwelche Handhaben dagegen haben. Naja,
2: aber die müssen dann halt nach China, zu dem, also die kommen ja oft nur dann an der Stelle, wo ja, die okay. Einfuhr kommt, die können dann am Ende vielleicht auch dich zu dir kommen, der eben dieses Paket bek äh, bekommt. Ja, verstehe aber, also ich schon, aber ich meine, wenn, wenn eine Firma
1: damit wirbt, mit Zollbetrug, ja. Sie sagen ja, ja ganz nein, klar.
2: Also das ist, genau, Also da, das muss man sagen, also es ist kein, erstmal noch kein Zoll, selbst diese Zollversicherung das ist, ist nicht unbedingt illegal, <lacht> aber was jetzt passiert ist Folgendes, also da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, das sind halt ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir können, also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass alles mhm. so machen, aber es, äh, wir kennen halt Fälle, wo es dann so passiert, dass ähm, wenn du sagst, du brauchst die Versicherung, also ist jetzt in den Zoll gekommen, ähm, ich möchte das jetzt, ähm, dass sie das mhm. bezahlen aus dem Shop, dann sagen die halt, ja, hier ist die Rechnung, die ihr vorlegen sollt. Und dann ist das eine gefälschte Rechnung. Äh, das ist dann so ein Paypal-Slip, das ist eine Paypal-Rechnung, dann steht da auch drauf, 100 Dollar Smartphone. Das heißt, damit diese Versicherung wirksam wird, musst du dem Zoll eine falsche Rechnung geben. Krass. Und in dem, Moment, okay. ja. in dem Moment ist es halt Steuerbetrug. Ja, wenn das klar. rauskommt, Kannst du, das sind Kleinbeträge, das heißt, du kriegst in der Regel nur eine kleine Strafe. Aber wenn du da mitmachst, ähm, ähm, kann, das, ähm, äh, kann das für dich ein Problem werden. Und ich möchte da, weil das fand ich einfach großartig, wie, äh, Christian hat einen Chat hat, mhm. hat auch mit ähm, Kundenservice von diesen China-Shops dann ähm, gechattet, mal sich als der einfach Kunde mhm. ähm, so hingestellt. Und ich möchte es hier ähm, vorlesen, au, au, ein Stück daraus. Also er hat dann quasi gefragt, ja, ich möchte jetzt ein Handy bestellen, wie ist es eigentlich mit dem Zoll und so weiter und so fort. Und die Service-Mitarbeiter, die haben sich echt um Kopf und Kragen geredet. Also <lacht> es geht da um diesen PayPal-Slip, also ja. diesen, ähm, bei der Versicherung. Ähm, was ist, wenn die das sehen will? Dann sagt äh, der was sehen will. Dann sagt die im Shop, wir haben auch einen Paypal-Slip. Aber es kann auch sein, dass Kontoauszüge angefordert werden, ja. Und dann fragt Christian, was ist ein Paypal-Slip? Das sieht aus wie ein Kontoauszug von Paypal. Dann sagt Christian, kann ich Probleme bekommen, falls ich sowas beim Zoll vorlege? Ganz sauber ist das ja nicht. Antwort vom Shop, bisher wurde noch kein Kunde belangt. Aber ja, sie unterschlagen Steuern. <lacht> Aha. Also so, also das ähm. muss man sich echt mal vorstellen. Also die, in, in, diesem, in diesem Zuge, äh, momentan kommen die halt mit sehr vielen Sachen durch. Ähm, aber es das heißt halt nicht, bloß weil man ähm, äh, weil da jetzt ein Shop dahinter ist, das alles super professionell ist, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, ich ich habe
1: auch ne gerade mit Gearbest äh, hm. recht viel zu tun, weil die mir gerade so ein Testgerät aufspatzen hm. ja. sollen, so eine VR-Brille von denen. Ja. Sonst ja das ist die, haben, die sind echt krass, weil die ja. ständig rufen die mich an und äh. schreiben mir Mails und so und die sind total penetrant. Ja, ja
2: diese Shops boomen halt total. Also Gearbest hat ähm, 2016 ähm, 200.000 ähm, Verkäufe in Deutschland gehabt und im Jahr davor 70.000. Und dieses Thema geht halt riesig. Äh, vieles wird halt jetzt erleichtert. Mhm. Ähm, zum einen überhaupt, dass diese Geräte schon so populär hier sind. Zum anderen auch eben, dass mit Amazon du relativ einfach auch gemacht wird, direkt aus... China Sachen zu verkaufen, aber diese Shops haben ja auch ihre eigenen Webseiten, haben deutschen Kundenservice. Genau, zum Teil. ich finde es so
1: krass, dass sie in China offenbar für ganz viele Sprachen ja, eigene Mitarbeiter genau, haben. Ja. Und ähm, ja. das, also der Chat war ja, glaube ich, auch auf Deutsch. Hin. Also, oder äh, habt ihr den ich übersetzt? bin mir nicht
2: ganz sicher, ob wir den übersetzt haben. Nee, aber nee. Nee, ein deutscher war ein deutscher ja, Chat, genau. meine ich.
1: Ja. Und das wird ja. alles von China aus gemacht. Ja, halt das ist, ist echt halt ein riesiges
2: Geschäftsfeld. Man muss jetzt auch dazu sagen, also diese Shops funktionieren nicht nur weil da irgendwie mit der, der Preis so günstig gemacht werden kann wegen Zoll, sondern auch weil offensichtlich eine Marktlücke da ist. Wir haben ja auch viele günstige Geräte, gibt. die auch wirklich einfach, wo einfach kein riesen Werbebudget, ne? Samsung, die, da zahlst du halt auch immer die großen äh, Pre-Rolls, Werbung mit, die bei, wenn du auf, auf irgendeiner Webseite die anguckst, dann das S7 oder so bewirkt. Nee, aber zum Beispiel der Staubsauger,
1: den, den wir neulich, den 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 Xiaomi, Staubsauger genau. Roboter, Staubsaugerroboter, ähm, diese 4K VR-Brille, die ja. wahrscheinlich nicht so richtig toll ja. ist, aber es ist die einzige 4K VR-Brille auf dem Markt ja. und die kann man nur ja. also äh, bei ich, diesen China-Shops Ich will das bestellen. auch nicht ganz
2: verteufeln, weil ich finde das eigentlich total spannend. Ich finde es total schön, dass du inzwischen ähm, da nochmal so eine Auswahl an Geräten kommst, mhm. wo es einfach vielleicht doch wieder mehr um die Hardware geht und weniger um dieses Mhm. Es muss jetzt alles irgendwie perfekt inszeniert sein. Der Xiaomi Staubroboter ist so ein Beispiel. Der hat ja also <lacht> perfekt inszeniert 400, war der nicht, nee. Aber 400 Euro kostet was so ja. Mal, glaube ich, kosten die Dinger 800 Euro oder so mhm. zum Teil. Wobei auch hier, ne also wenn du den halt dann dort direkt in den Shops kaufst, kostet er auf einmal 350. Und das ist halt genau dieser Unterschied, den du halt, wenn du das halt auf solche Wege kaufst, ähm, dann nochmal günstiger machen kannst.
1: Ja, klar, krass.
2: Sollte man vielleicht nochmal sagen, macht das besser nicht. Naja, ich naja, ist also so dort zu kaufen ist erstmal nicht betrügerisch, sondern aber passt auf, was, wenn da was passiert. Wenn du, also ich habe zum Beispiel auch, ich habe mein Handy auch ähm, in, in so einem Shop gekauft ähm, hm. für 200 Euro, ein, ein, ein wirklich tolles Gerät, was ich auch wirklich gut finde. Aber ich habe dann halt auch, als äh, das ging dann über DHL. Und ähm, ich habe dann natürlich den richtigen, ähm, die richtige Rechnung auch vorgezeigt, habe dann den Zoll gezahlt, war immer noch ein super günstiges Gerät für mich. Ne? Ja, okay. ähm, aber auch bei diesem Fall war es so, dass, ähm, dass äh, die Rechnung, die beilag, da stand halt 99 Dollar drauf und ich habe halt 200 bezahlt. Das heißt, auch da wurde ein falscher, äh, falsche ich aber Rechnung auch, das beigelegt. Das ist häufig, also ja.
1: das scheint ein ist Standardding zu sein. Auch genau. bei Testgeräten aus den ja. USA habe ich das auch ganz ja. oft, dass da irgendwie dran steht, ja. 20 Dollar wert und man denkt so, nee. Ja.
2: Und das ist auch jetzt ein Riesenthema in der EU. Also die EU will das auch ja. ein, äh, ver verändern, nämlich zum einen äh, diesen Freibetrag, der bei 22 Euro liegt, äh, mhm. dass der fällt, weil auch ganz oft steht dann 19 Dollar drauf, obwohl ein Handy drin ist. Ach, stimmt, weil genau, das 90 Dollar. Ist, das ist das, mir das, weil auch schon weil das ist dann, dann so der Steuerfreibetrag, ah. der Steuerfreibetrag, wo du halt äh, nichts zahlen musst, dann musst du halt diese Umsatz, äh, um, äh, ein, Vor, Umsatzsteuer mm -hmm. zahlen. Ähm, das soll fallen und die wollen das auch erleichtern, dass du nicht jedes Mal mit dem Zoll da zu tun hast, okay. sondern dass dann der, der Dienstleister der L oder so diese das cool. Zahlen zahlen. Also ich bin ja dagegen, ja. dass sie das, also da ja. muss ich ja für jedes cool.
0: T-Shirt, man bestellt ja oft mal ja. so bedruckte T-Shirts, ja. da, also
2: ja. das zu zahlen, habe ich kein Problem damit, aber jedes Mal zum Zoll zu rennen dafür, ist echt nervig. Ja, das
1: stimmt. Also, das muss aber, jetzt nicht
2: sein. also wie gesagt, ich möchte es mal sagen, weil du es jetzt so gesagt hast, also uns geht es jetzt nicht darum zu sagen, bestellen nie wieder was in China und diese Shops sind alle äh, illegal oder so, da, ne, nein. Das wollte ich auch aber, nicht sagen, aber wenn, wenn das wenn, wenn der mit Tricks so um den Zoll gearbeitet wird, muss man echt aufpassen, weil man kann sich selber da strafbar machen, also genau aufpassen, was man da tut. Im Zweifelsfall nochmal nachfragen, weil das kann ganz schön heikel werden für einen. Ja, vor allem wenn der Preisunterschied dann so offensichtlich
0: der Steuerunterschied ist und die dann einen sagen, hier gibt doch mal den
2: PayPal-Slip ab. Ja, genau, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Jo, genau. Aber Dein Handy hast du noch. Das ist ja also okay. ja. Wie jetzt gesagt, die... das ist auch alles äh, legal und aber und bin auch zufrieden, wie gesagt. <lacht> Interessant. Ja,
0: ich, äh, ich bin da eher konservativ. Ich weiß nicht. es dir so? Wie ist... du, du du bist kauf, du auch ein ja durchaus nee. interessiert. Nee. Ich, ich kaufe dein ein Handy. Ja, nee. Amazon eher. Aber ist das konservativ? Ich muss jetzt sagen, das ist nicht. Also, Kann doch bei
2: Amazon kaufen und dann kommt es eigentlich aus einem Shop direkt aus China. Das ja, ich achte schon Ort, darauf, dass. Äh, ja. Ja. Naja, egal.
0: Ähm, wir sollten
2: ein bisschen Debit. über die Messe reden, weil <lacht> genau. sind, das ist schon ganz <lacht> heiß. <lacht> ja.
0: Du bist jetzt Nolan Bushnell, oder? Der ist doch, das war doch der atari gründer oder? Richtig. Atari ist Ewigkeiten her, oder?
1: Atari. Was macht der mit VR jetzt? Also der Nolan Bushnell hat wie gesagt, ich weiß gar nicht wann es genau war, aber Anfang der 70er Jahre hat er halt Atari gegründet und der hat sozusagen, er hat jetzt nicht das Computerspiel erfunden, das war irgendwie so ein Wissenschaftler in so einem Forschungslabor, der auf so einem Oszilloskop, so einem runden... Ähm, das ist so ein Raumschiffspiel entwickelt hat, was sich dann wie ein Lauffeuer in den äh, Laboren der äh, Unis da äh, ge, äh, ja, verbreitet hat. Nolan Bushnell hat das gesehen, gesagt, das ist ja total cool und hat ja, habt ihr bestimmt schon mal gesehen? Ähm, ich glaube, der Space, entweder hieß das Oszilloskopspiel Space War oder dieser Automat, aber das ist so ein, so ein äh, Fiberglas. Äh, Automat, heißt das so? Wer steht Siebert? das nicht nee. in dem
0: äh, Computerspielemuseum? Ja, genau,
1: der so ja. 70s rund ist und ähm, wie gesagt, ich glaube Space War heißt der oder Computer Space oder so. Und die, haben, die hatten auch so eine Werbeanzeige, wo so eine Frau so ein Abendkleid hat und daneben steht. Genau, zeig mal ein Bild. Was ist das hier? Computer Space ist das. Nee, nee, äh. mach. mach äh. Und dann, das hier? Ja, also er genau. hat so ziemlich das erste... Als Bild ist aber nicht so gut. Videospiel. Äh. Genau. Ja, Achso, genau. Und, dann, <lacht> und dann hat er halt gesehen, dass das Videospiel viel zu kompliziert gewesen ist. Und dann hat er halt Pong erfunden. Das heißt, Pong war gar nicht das erste ich Computerspiel. Mein, sondern, das war das erste. Nee, es war Computer Space und das war viel komplizierter als Pong. Kann Man hier auch sehen, dass es hier so unterschiedliche Knöpfe hatte. Und dann hat er gesagt, die Leute sind zu doof dafür. Die wollen das nicht. Die verstehen das nicht. Und dann hat er halt ein Spiel gemacht, wo zwei Schläger... Ein Ball hin und her, pong sozusagen. Und das war dann ein riesengroßer Erfolg. Und dann äh, hat er mit Atari mehr und mehr Sachen gemacht. Und dann wurde Atari aufgekauft. Und dann wurde das immer mehr zu einer normalen Firma mit, keine Ahnung, speziellen Toiletten für den Vorstand und so. Und das fand er doof. Und dann ist er da ausgestiegen und hat aber seitdem über 20 Firmen gegründet. Also der hat zum Beispiel Chuck E. Cheese in den USA Ach. so eine, kennt ihr das? Ja, natürlich. Ist so eine Art Nee, was ist das? Ein Restaurantkette ja, also, mit so Animatronikfiguren ja. und äh, Arcade-Automaten, glaube ich. Ne? Und kannst Pizza essen. Ja,
0: es Fastfood, ne?
1: Genau. <lacht> das hat er gemacht und also er hat sich immer für so Spielkram interessiert sozusagen. Und er sagt auch, hat gestern auf seinem Vortrag auf der Cebit gesagt, er hat auch das erste Navigationssystem äh, entwickelt für Autos. Also weil sie irgendwie mit einer Yacht von äh, Los Angeles nach Hawaii gefahren sind und dann irgendwie dieses, diese Karte gesehen haben und gesagt haben, das muss man noch irgendwie digitalisieren und hat dann so eine Karten-App gemacht. Achso, so, es war jetzt nicht seine Frau, die neben ihm sitzt und ihm sagt, weil er langfahren soll. <lacht> ah, das geht auch. Ne, das waren, glaube ich, zwei Kerle. Naja, jedenfalls äh, ganz cooler Typ und große, große Figur. Ne? Achso, und er hat übrigens auch noch erzählt, das fand ich sehr interessant, dass, ähm, dass ähm, er hat ja Steve Jobs eingestellt für Atari und letztendlich hat Steve Jobs ja gar nicht die Entwicklungsarbeit gemacht, sondern sein Kumpel Wosniak. Also er hat sozusagen für den Preis von einem, zwei Ingenieure <lacht> eingekauft und ähm, Steve Jobs, oder ich glaube Steve Jobs war es, oder Wosniak, hat ihm dann äh, für, ich glaube, 20, also für einen fünfstelligen Betrag ein Drittel von Apple angeboten. <lacht> und er hat abgelehnt. Oh <lacht> Klassischer Fehler. Wenn ich meinen, so ein Drittel von Apple jetzt so haben, dann kommen wir ja, mal ein durch Das hat er zwischendurch
2: kaufen. in den dunklen Zeiten auch schon längst wieder... Ja, das stimmt. Ob, ob er nachts noch mal ab und zu so ja. aufwacht. Ah, ich glaube, der hat so, ähm,
1: der hat so genug Geld. Kino, denkt denkst mir auch schon die
2: ganze Zeit, wir kriegen zum ersten Mal tatsächlich einen Hinweis oh, auf YouTube. Oh, eine oh eine Regie. Oh, äh, du, stehst, ja. du stehst mit dem Rücken zur Kamera. Ach, das wusste ich gar nicht. Da ist doch auch eine Kamera. Ja,
1: aber... Ja.
2: Ja, können wir können wir
1: nur die zum eine Rücken benutzen. Zu unserem Live-Publikum. Ah, okay, das stimmt, das stimmt. Entschuldigung. Das
0: ist, steht übrigens unter Fragen von YouTube und Facebook. Ja, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, aber wir ja, wollen es nicht, nicht voll aus dem Und
0: also jetzt macht der VR, weil das, das oh, komm mal Komm zum Punkt scheiße. Genau, ist. ja,
1: aber das ist ja der Punkt, dass äh, Nolan Bushnell hier war und... Äh der lustige Sachen erzählt hat. Jetzt macht er eine VR-Firma. Also ich frage das ja nur, weil du auf Facebook äh,
0: ja, gepostet das hast, dass er, also was hat er, er hat gesagt, dass in vier Jahren die Realität grafisch nicht genau. mehr Genau, also VR er sagt, wir ja, haben
1: Parity. Wir werden Visual Parity haben zwischen Real Reality und Virtual Reality. Aber nur visuelle. Das heißt, ähm, er sagt natürlich, eine perfekte, in der perfekten virtuellen Realität kann ich irgendwie einen Burger nehmen, einen virtuellen, und den essen, und der schmeckt dann genau wie ein Burger. Audio deck ja. Ja, und das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber er sagt, dass, äh, das Audio und Geruch, das wäre jetzt schon, da würden wir jetzt schon Parity haben, also das finde ich auch. Also wenn man so richtig gute drei Kopfhörer aufsetzt. in ja Aber und, Geruch doch nicht. Er sagt, das fand ich auch sehr interessant, er sagt, das wäre kein Problem, das würden nur zu wenig Firmen, Firmen machen, aber man kann perfekt Gerüche synthetisieren. Man
0: will das halt einfach nicht. Also man ja. will halt nicht riechen, wie ein Skyrim-Dungeon riecht, glaube ich. Das, <lacht> das muss stimmt. nicht
1: sein. Aber er sagt, man kann halt mit relativ einfachen äh, Gerüche synthetisieren. Also ich bezweifle das mit der Grafik ja auch. Genau, du aber mit der Grafik, das ist halt sein großes Argument, dass in vier, fünf Jahren da sozusagen rein vom visuellen her eine VR-Brille-Anwendung, den Turing-Test der Realität besteht. Du hast maß
0: effekt Andromeda gesehen und die
1: Animation. <lacht> ich habe davon gehört, ja. Aber ich meine, dass bloß weil ein Spiel scheiße ist, heißt es ja, also man muss das ja wirklich so sehen, ähm, es muss halt nur eine Anwendung sein, wo jemand, der so ein Ding aufhat, dann nicht mehr genau weiß, ist das echt oder nicht. Und du kannst ja auch okay, keine Ahnung in der ist Wüste stehen. Dunkel und ja, genau.
0: <lacht> das könnte.
1: Ja, ne, aber nicht unbedingt. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich nichts wahnsinnig Dynamisches sein mit Menschen, weil da ist der Mensch ja sehr ähm, sensibel, was äh, Gesichtsanimationen und so angeht. Das, ist ja, das sieht man ja sofort. Aber ich denke mal, so ein alleine in so einem Raum stehend. Das könnte schon hinhauen.
2: Mit nichts drin. und äh,
1: ja. <lacht>
2: ja aber, mal das, aber da reden ja auch schon alle seit also seit langer Zeit. Das ist ja nur ein Aspekt. Also so dieses, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, haut Rheingold oder so, schon vor 20 Jahren. Die, äh, Real, äh, die, die Realität hat so und so viele Polygone. Und dann irgendwann merkst du es halt nicht genau. mehr. Und aber wenn, da gehört Haptic, ja schon noch mehr dazu. Ja, ja Haptik genau. ist,
1: also ja. ist halt das Schwierigste. Du ja. musst dich eigentlich, muss, muss ich mich, also nicht eigentlich, sondern ich muss mich in VR hier abstützen können an diesem Tisch, der ja. und wo soll der denn herkommen? Also man müsste dann wirklich so ein Exoskelett oder so haben, was wirklich gegen, was mich halten kann, was mich halt stützt. Aber das
2: sagt er auch, das ist alles gelöst bis dahin. Nee, das sagt er dauert so. noch,
1: äh, er würde sagen, 50 Jahre. Aber visuelle Parity, das, okay. ich meine, ich finde aber auch, dass sich das abzeichnet, weil ja. die, die Displays, äh, die Entwicklung der Displays geht so schnell ja. voran und ich denke, dass wir, ähm, ja, das... Es gibt da unterschiedliche Ansätze, wie viel, äh, wie viel K man braucht. Aber ich denke mal, 4K pro Auge, da ist man schon ganz gut mit bedient. Und wenn man dann auch noch einen Rechner hat, der das mit mhm. Bildern befeuern kann, dann...
0: Ich glaube, die Hardware ist nicht das Problem. Aber ich sehe jetzt halt, wenn du in einem Blockbuster CGI siehst, mhm. sehe ich eigentlich fast immer noch aus irgendwo dran. Ich weiß meistens nicht genau, hier, wo dran. Ja, bei Rogue ja.
2: One zum Beispiel war so ein Beispiel. Da war doch dieser... Äh, Bösewicht, Den war doch auch voll äh, äh, Computer Achso, generiert ja, die, die und naja, so. Ja, aber das ja, sind science ja, ja, ne? ja. Da
1: sollte man eigentlich in jedem Frame sehen, dass das ja. gerade nicht echt ist, sondern wir ja. müssen ja dann über Sachen reden. Ja,
0: aber zum Beispiel Haare. Also selbst ja. also da, da müssen, muss sich noch echt was tun. Selbst, Alle reden über Haare. Selbst immer. Immer. Lara Crofts Haare, die ja schon sehr gut ja. sind, man sieht, dass sie nicht echt sind. Aber echt. sag mal.
2: Redet der nur drüber oder macht der selber ja, auch? Ja, der, der hat eine
1: Firma gegründet, das ist echt interessant. Die heißt Model, Modal VR. Und ähm, er sagt, dass er im April schon mit seinem ersten Produkt auf den Markt kommt. Und das wird, das ist, also es klingt für mich echt ein bisschen nach Vaporware, weil er sagt, das ist ein super einfaches Produkt. Das ist so wie so, ein, so eine Box, die man irgendwo hinstellt. Mhm. Und dann spannt das einen riesengroßen Tracking-Bereich auf. Und dann setzt man eine drahtlose Brille auf und dann kann man in diesem Tracking-Bereich sich frei bewegen und wird getrackt. Und ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn gefragt, Sie sagen, dass das sehr einfach ist. Im Vergleich zur HTC Vive, die ich doch relativ schwierig zum Aufbauen finde, sagt er viel einfacher. Und viel besser. Alles besser. Und das alles ist alles natürlich. Einfach. Läuft also, da Star Citizen drauf? <lacht> also, ich finde halt immer Firmen die sozusagen eine ganz tolle, ganz tolle, er will nämlich auch tolle software liefern, das heißt sowohl Spiele als auch Trainingssimulationen für, für Arbeitgeber oder so, da kann man dann irgendwelche Dinge machen. Und das will er machen und aber gleichzeitig auch noch die Hardware entwickeln, wo sich riesen Firmen wie Microsoft die Zähne dran an, äh, ausbeißen. Wir werden sehen. Aber trotzdem cooler Typ.
2: <lacht> ja, ich glaube, da muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn jemand ganz Neues auf den Markt kommt, der natürlich dann immer sagen muss, ja, ihr, ihr werdet staunen, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ja, Aber er ist und auch finde, er ist so von seinem
1: entspannt der hat das auch überhaupt. Eigentlich hat er das überhaupt nicht nötig. Ja, aber
2: das ist ja gerade die Gefahr. Ich meine, dann, ich weiß nicht, dann. Ja, keine Ahnung. Hat er vielleicht auch nicht den Drive. da irgendwie? Also da bin ich auch total skeptisch. Also, also ich,
1: ich bin super skeptisch, aber ich meine, Benefit of the Doubt soll er erstmal, er erst liefern und wir gucken, was wir müssen passiert. Müssen wir
0: vier Jahren einfach noch mal, Dann kommst du nochmal. An vier dann, Jahren gut. Das dann laden wir Martin Fischer ein und ich sag dir, der kann
1: immer noch äh, die Raster.
0: <lacht> muss da ja, 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 ja. sehen. Naja,
1: ich habe ja auch gesagt, wir haben auf Facebook da sehr hart drüber... Das, hart, ja, nee, Ach, nicht, aber, das war nicht hart. Nee, nee. Aber ich habe ja da gesagt, dass doch neulich irgendwelche Werbefotos für irgendein Werbeprospekt für Los Angeles rausgekommen sind, wo jemand eine Bildersuche einfach gemacht hat und Screenshots von GTA 5 benutzt hat. <lacht> und ich meine, ich finde... Man kann jetzt so sagen, nee, Computerspiele sehen noch nie aus wie Realität und man braucht tausendmal die Kapazität, die Rechenpower und Raytracing. Ich sage aber, ich meine, wenn, wenn jemand FIFA spielt und jemand reinkommt und auf den Fernseher guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er nicht sieht, dass es ein Computerspiel ist, sondern könnte auch eine Fernsehübertragung sein. Ja, wenn man dann irgendwann genau hinguckt. Aber wie gesagt, bei den GTA 5 Screenshots bei mir schon, weil der MSV Duisburg dann gegen Bayern 3-0 liegt. Das ist nicht <lacht> sehr realistisch. <aber lacht> ja, ja ähm, <lacht> genau. Cool. Was,
2: was ich noch spannend fand, ähm, was jetzt auch so, ich weiß gar nicht, ob das eher zufällig war, auch zur Ziel du redest ja auch sehr viel über, äh, oder schreibst auch immer wieder über ähm, diese... Ähm, vr spielhallengeschichten mhm. Und da hattest du dir ja auch nochmal was angeguckt genau. mit diesen Säulen. Und ich glaube, da ist es vielleicht wirklich eher, weil wenn ich das so höre von ihm, es klingt super einfach aufgebaut, keine Ahnung, aber für mich klingt es so, eigentlich ist so der nächste Schritt, dass da, wo es richtig cool wird, ist, wo du einfach irgendwo hingehst richtig. und es ist alles schon aufgebaut. Die haben... Rechner das mit 10.000 ne? Grafikkarten, wo du einfach... Also, also das soll
1: wohl nicht für Endanwender ja. sein, sondern das soll ja. halt für, äh, keine Ahnung, für Firmen und auch für VR-Spielhallen, die halt diese Kiste kaufen. Da weiß ich auch nicht genau, warum das so unbedingt so einfach aufzubauen muss. Wenn es eh fest irgendwo installiert wird, dann ist auch egal, ob der Aufbau jetzt ja, genau, fünf Minuten oder eine Stunde braucht.
2: Kannst ja auch... Äh
1: also das, das das will er machen, also er sagt Mobile VR, damit kann man vr halten wie dieses Void oder so machen, hm. aber es ist halt wahnsinnig schwierig und deswegen fand ich das äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass man hier auf der CeBIT so ziemlich die erste öffentlich zugängliche, also The Void kann man in den USA, kann man Ghostbusters schon bei Genau, Madame das ist Two so eine Souls.
2: Spielhalle, die, das, die quasi schon existiert. Genau. und Also die
1: mappen, so, also da, da geht es, das ist eigentlich Mixed Reality, dass man sozusagen die Realität auf VR mappt und ich setze die Brille auf und dann ist da wirklich so ein Tisch und ich kann den anfassen. Und äh, diese VR-Nerd-Entwickler aus Hamburg haben halt dieses Tower-Tag, so, so ein mhm. ähm, Competitive-Shooter- <lacht> entwickelt, wo halt so eine Säule in der Mitte steht, die man halt anfassen kann beim Zocken und hinter der man sich so verschanzen kann. Und das fand ich gerade für die CeBIT ein Spielprodukt, was auch noch innovativ ist und ausgerechnet auf der CeBIT fand ich schon ganz gut. Also die Säule ist jetzt wirklich da. Ja. Und, die, und siehst du die ist im Spiel auch, Kamera, du?
0: Muss ich dir sagen? Oh ja,
1: ich gucke nur, um das zu erklären. Ja klar, und im Spiel ist sie dann halt auch da. Genau. Ja. Und äh, das macht richtig Laune und und vor allem, da ist auch, also E-Sports ist ja ein Riesenthema eigentlich. Bloß ich finde das echt langweilig, jemandem zuzugucken, der einfach mit der Maus klickt. Und da hast du halt zwei Ebenen. Da hast du einmal die spiele Und es ist auch wirklich interessant, jemandem zuzugucken, der da spielt, weil da ist halt Action. Also da muss am ich ja sagen,
0: da fand ich Dota, ähm, habe ich dir mal von erzählt. Also Dota hat diesen Spectator-Mode, wo du in, uh -huh. mit der VR-Brille quasi das Schlachtfeld genau. siehst und siehst dann die ganzen kleinen. Leute da rumrennen, dann kannst du dich von der Größe, kannst du deine Größe ändern und bist auf einmal so hat groß übrigens wie die. das Spiel
1: auch. Tower Tech, also die haben da gestern ein Turnier gemacht am Stand und da hatten sie auch so einen, äh, so einen großen Bildschirm und da konnte dann der Operator, konnte wie so mit so einer Drohne über das Spielfeld fahren und man hat die Leute gesehen. Du hast halt noch die Ebene in der Realität, wo du wirklich siehst, wie die Leute spielen. Und die haben halt selber auch eine, so eine Knarre, äh, so eine getrackte Knarre entwickelt. Also ich fand es echt ganz cool. Und die, die äh, VR-Sachen waren... Das haben sogar mir Leute gesagt, die jetzt nicht so wahnsinnig VR-interessiert sind. Die haben gesagt, das war eigentlich das Einzige auf der CeBIT, was ich das interessant VR fand.
0: VR-Muffel wie ich. Ja. Ich muss sagen, man sieht ja hier überall VR-Brillen. Ne? Also ja. so für, für eine Präsentation von irgendwas an einem Stand ist das ja, äh, scheint das ja wirklich äh, richtig gut zu sein.
1: Ja, die großen Schlangen bleiben halt aus. Ne? Also die Leute, weil es eben überall weil VR es ist. Überall ist ja, Aber halt in dieser Halle 17, das äh, hat die Messe AG Heckwenschen genannt, ähm, da gibt es halt viel VR. Ich habe
0: ich hab gestern was gelesen, die habe ich mir leider nicht mehr angucken können, weil ich gestern nicht auf der Messe war, aber ähm, da hat Stanford, die machen halt so ein, die, die, die haben so eine Herz, äh, also mhm. wo, man sich halt, wo man sich halt ein Herz wirklich, wirklich akkurat gemodelt angucken kann, man kann da auch reingucken und mhm. so, was halt, also da denkt man, das ist halt richtig cool, das ist ein richtiger guter Einsatzzweck äh, in Zukunft, um irgendwie Chirurgen beizubringen, wo
1: Dinge sind. Und für so. alle, also auch Chirurgen, aber auch für alle Leute, weil man herausgefunden hat, dass äh, man sozusagen viel besser lernt, wenn man das mit ähm, Spatial, also jedenfalls mit Ortsbasierten äh, Elementen versieht. Das heißt, wenn ich weiß... Wenn ich mich umgucke und da sind Lampen und so weiter, dann wird das alles besser verknüpft in meinem Kopf, als wenn ich das einfach nur theoretisch mir angucke. Und deswegen gibt es halt immer mehr so VR-Sachen, wo ich in einem Körper drin bin und dann sehe ich wieder, wie Magen da rumrumort wird und da ist die Milz und da ist die Leber. Und da Lecker, das
0: jetzt noch mit Geruch?
1: <lacht> ja, das kann man dann ja, ja. vielleicht mal abschalten. Aber das ist halt eines der Sachen, die halt wirklich cool sind da in, in, in Halle 17. Obwohl man auch sagen muss, das hätte man auch noch viel cooler machen können, weil äh, diese ganzen VR-Sachen sind auf unterschiedlichen Webseiten, auch bei der, bei der CeBIT und äh, es sollte auch noch einen Hackathon geben, den es nicht gab und so und da merkt man schon, dass so, ich sag mal, die VR-Szene und die Deutsche Messe AG, dass die nicht so unbedingt ganz die richtige Sprache sprechen und ich bin echt mal gespannt, was da dann los ist mit der CeBIT im nächsten Jahr, weil die CeBIT hat das offenbar auch gemerkt, dass sie nicht mehr so ganz die Sprache der Leute spricht und wollen jetzt ja was ganz Neues machen.
0: Großartige Überleitung, ne? Äh, nächstes mhm. Jahr irgendwie im Sommer. Ist mhm. auf jeden Fall das Wetter schon mal besser. Juni.
1: Ähm, wollen Sie ein Festival machen?
2: 11. bis 15. Juni, ich glaube ich. Und ich meine, wenn man sich so die
1: zebel anguckt und wenn man dann denkt, das soll ein Festival werden, dann denkt man, okay, <lacht> hm. Das es ist schon...
0: Hört, es hört sich eher so ein bisschen nach South by ja, Southwestern. Genau. Ne? So ja, genau. so. Also du bist ein bisschen skeptisch, ne? Also ja, ihr nicht? Ja, doch. Also <lacht> ich habe ja, hab ja gedacht, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn man sowas hört, äh, wenn sich so eine Veranstaltung so umerfindet, dann ist die oft zwei Jahre danach tot.
1: Ja, genau. Ähm, ich, Aber die müssen ich, echt was ich, machen. Ich meine, das war ja, ich fand es dieses Jahr echt krass, Leer auf der Messe, so vom Feeling, her, oder? Fand ihr das nicht? Na, ich war nicht oft genug hier, um das einzuschätzen. Ja, klar. Man fand hat die Platz auch, in der U-Bahn gekriegt äh, morgens, was nie vorher ja, das der Fall stimmt. gewesen
0: ist. Das habe ich auch auf dem Weg zur Arbeit
1: gemerkt. Und äh, die müssen einfach, ja. weil alle, ich meine, die Leute reden schon seit wie lange? Also eigentlich seit ich äh, bei CT bin jedes Jahr. Zwiebel, oh, voll Scheiße, und voll langweilig.
2: Aber es wird halt jedes Jahr schlimmer und jetzt gewitten sie. Und ich finde auch, also ich habe jetzt auch viele so Kommentare gehört, ja, jetzt, okay, dann das wird dann das letzte Jahr sein und so bescheuert, was sie jetzt machen, jetzt wollen die cool werden und so. Klar, kann man jetzt schon so sehen, aber ich finde halt auch, andererseits, klar, ich sage auch, seit, wir sagen alle seit fünf Jahren, ihr müsst da mal irgendwie was anderes machen. jetzt Und jetzt machen sie es halt, das kann halt total ins Auge gehen und vielleicht ist es wirklich das letzte, nächstes Jahr, das letzte Mal, irgendein Kollege hat mir jetzt auch gesagt, er wette, dass es nächstes Jahr überhaupt nicht stattfinden wird. Oh, krass. Äh, dass, 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 dass sie merken werden, dass keiner kommt. Und dann, das gl glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, sie müssen was machen. Und ich meine, das ist jetzt jetzt versuchen sie halt konsequent, das so zu machen. Ich, ich würde ihnen ich, die Chance geben und ich würde auch hingehen. Ne?
1: Habt ihr die Pressemitteilung gesehen? Diese fünfseitige äh, Buzzword-Bingo, wo die ganze Zeit nur genau die gleichen komischen Phrasen gedroschen werden, wie sonst immer. Aber das immer.
2: macht ja jede andere Messe auch und das ah. ist auch jede andere...
1: Ja, aber wenn man wirklich so sich verändern will, dann mhm. muss man eigentlich so knall, knall, knall so und so machen wir das und Festival und nicht wieder dieses, dieses Business-Deutsch da. Also ich bin da echt skeptisch, muss ich sagen, weil letztendlich, die haben ja diese drei Elemente, einmal eben die klassische Messe, dann das Festivalprogramm und was war das dritte noch? Irgendwie Netzwerk oder War so. wollen Sie
0: Konzerte? Das das ja, Festival sowas sind? wollen Sie
1: auch machen, aber ich weiß nicht, ob das eins dieser Säulen ist. Aber auf jeden Fall hört sich das letztendlich genauso an wie die Cebit. Das ist ja auch so. Da gibt es Stände mit Firmen, da gibt es äh, Talks, gibt es ja auch schon total interessante. Wie gesagt, Nolan Boschner gestern. Und wir. Und wir. <lacht> also, ich habe das Gefühl, dass es einfach nur anders benannt wird und das reicht halt nicht, sondern die Cebit muss halt echt mal kapieren, wie solche Sachen wirklich funktionieren aber, und sich auch mal trauen. Aber ich habe eine Pressemitteilung,
2: wir machen es jetzt zu einem anderen Zeitpunkt, wir wollen es anders machen. Also die Konzepte, ja, die kommen ja jetzt richtig. auch zum Teil erst. Also ich drücke auch... Also du kannst ich bin deinen ja VR-Tempel noch anmelden für nächstes ja.
1: ja. was, ja, genau. was
2: ich immer so ein bisschen schade finde, ist, also ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt halt wieder so, wir gucken jetzt mal, wie die anderen das machen und jetzt wollen wir auch so ein Festival und so. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt ja schon irgendwas dazwischen. Ich glaube... Man muss ja nicht einfach nur so irgendwie einen auf jung machen oder einen auf so alternativ oder Silicon Valley, oder machen Burning wir nicht Man für Sie oder so. Sondern, <lacht> sondern irgendwie es kann ja auch einfach cool sein so ein ich, ich denke so, so, so Business-Punk so irgendwie so oder so so IT-Nerds sind auch können auch cool sein wenn sie nicht irgendwie, irgendwie mit einer hipsterigen Frisur und irgendwie also also ich weiß nicht ich, ich finde es kann irgendwie gibt es also kann Cebit auch cool interessant es muss auch nicht mal cool sein einfach spannend tolle ja. einen tollen Flair haben ohne jetzt irgendwie ein Festival zu werden aber es sagt sich so einfach wenn man sitzt dann so, zeigt da drauf. Ich weiß ja auch nicht so richtig die Antwort. Aber, ich aber das Festival Gefühl, ist ja auch dazwischen.
1: total, was ist ein Festival? Das ist ja einfach nur ein anderes Wort für Messe. Was ja, ist ein Festival? Ja, klar. Wo ist denn dann der Unterschied? Dass es vielleicht eine Musikbühne gibt, mhm. aber... Also Warst du
0: schon mal auf dem Wacken? Das ist ein bisschen anders als... Also hier. So, so wird die CVD dieses Jahr das, wie Wacken. Das, das ist ein
2: Festival, oder? Ja. ja. Nein, aber ich finde es spannend. Ich glaube, ein wichtiger Teil sondern halt auch wieder... Ähm, Talks sein, ein bisschen irgendwie Leute. Aber das haben sie ja jetzt alle ja, schon.
1: Und die sind richtig gut, haben. die Talks. Also, ja, wir werden das sehen und wir sind natürlich Verfechter des Standorts mhm. Hannover und Niedersachsen mhm. und freuen uns natürlich. Also, ich würde mich total, ich fand das halt auch total cool, dass diese ganzen VR-Entwickler wirklich aus der ganzen Welt, dass die. Weil ich fahre da ja immer rum und, und, und kenne ein paar davon. Und dass die jetzt auf einmal alle hier in Hannover sind, fand ich irgendwie total cool. Kannst du mit zu so Ollis Kiosk alle
2: mitnehmen und so. Ja. Genau.
1: Und äh, hoffe dann auch natürlich drauf, dass ähm, die im nächsten Jahr wiederkommen. Und äh, da ja, muss man mal gucken, ob Lern, die Messe AG das hinkriegt.
2: Die Telekom hat ja heute gesagt, sie finden das eigentlich tolles Konzept. Aber ob wir mitmachen, müssen wir noch gucken. <lacht> ja. Fand ich auch... Wir können ja schon mal sagen, wir als tta Blink ähm, sind gespannt und wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr da. Also Ach, das können wir schon sagen. Ja, ich würde sagen, wir legen das uns das heute ich. fest. Achso, wir müssen mal gucken. Können wir auch Musik spielen? Also können wir auch Musik du machen auf dem Bühne auch, oder so? Du kannst du, kannst du? du kannst, <lacht> Ach so, ja Genau, sing mal was. Wir haben, du spielst überhaupt kein Instrument, glaube ich. Ich spiel, ich spiele so Computer. <lacht> Dann darfst du nächstes Jahr bei CT-Uplink auf der CBIT Computer spielen. Nein, aber ich würde sagen, also wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr da. Wenn du das leg ich, sagst. Ich, leg mich, Dann bin ich alleine da, ist mir egal.
1: Aber ändern wir denn dann auch was an unserer Messepräsenz? Wir sind dann frischer.
2: Innovat Innovation war das ich Stichwort, ne? Wir sind innovativer. Ja, ja keine schön. Ahnung, werden wir dann sehen. Das Konzept überlegen wir uns dann so wie jetzt bei dieser Sendung. Ein bisschen kurzfristiger, würde ich sagen. Ja, fein. Was soll das heißen? Das war alles großartig und lange geplant. Ja.
0: Sollen wir noch Fragen?
2: Wir hätten ja, genau. Wir Mikrofon. haben überhaupt keine Fragen gefragt. Und jetzt sage ich die Chance hier im Publikum oder auch auf YouTube oder Facebook. Ich weiß noch nicht, ob jetzt das ihr uns an mal ist, was fragen. Haben wir denn eigentlich eine Kamera
1: auch, die das Publikum dann zeigt? Im ähm. Stream?
2: Ja, ich glaube, guck mal hier. Das weiß ich nicht. Also, die Kamera hat irgendwer... Das? Ah, ja. Fragen?
0: Habt ihr Fragen, Kommentare zur Messe? Äh, glaubt ihr, das funktioniert nächstes so
1: Jahr? Zu Fabians Frisur? Oder vielleicht. Deiner? Ach, Ach,
2: mich würde mal interessieren, ob ihr irgendwas gesehen habt, was ihr total spannend fandet oder so. Also bei den VR-Sachen oder irgendwas. Bei mir geht es halt so, also Neuigkeiten sieht man hier nicht so, aber trotzdem, wenn man hier bei uns irgendwelche Stände sieht, auch von Unis oder so, da sieht man ja doch mal total coole Projekte. Also irgendwie Vögel, die mit, der, mit einer Kamera irgendwie rumgeschickt werden und dann aus der Perspektive in 4K irgendwie Flüge sich zeigen oder irgendwelche Security-Lösungen für Android oder so. Also man findet ja dann schon irgendwelche spannenden Sachen. Gibt es da, da haben wir, aber bitte jetzt nicht die eigenen Produkte nur pitchen, ne? <lacht> ja, auf alle Fälle, Softwarestand. einmal sämtliche Smart Home-Geräte aufgemacht. Die sind gerade dabei, ein White Paper zu erstellen. In acht Wochen soll das rauskommen, wo die einfach mal jedes Protokoll, völlig um, aufgemacht haben und gezeigt haben, wo auf der Welt kommst du da ran und das war echt böse. Ja, ah, cool.
1: Smart Home. Ja.
2: Jürgen, so, hast du irgendwas Spannendes gesehen? <lacht>
0: ich sehe schon, wir werden, ja, vielleicht, wir werden das nächste Mal wirklich auf der Bühne äh, Musik machen. müssen.
2: Ja, Jürgen sagt hier auch äh, ganz in Eigennütz, Jürgen Kuri, unser also Online sagt, äh, Heise Online-Chef sagt Heise-Show auf jeden Fall spannend und da würde ich jetzt noch mal sagen ähm, alle Heise also uns gibt es natürlich wie immer auf YouTube und so aber auch die wir haben die Heise-Show jeden Tag gemacht äh, ich glaube wir
0: hören dich nicht. Du bist nicht wir müssen nicht synchronisieren
1: wir haben sie wir haben sie jeden Tag den ganzen Tag über gemacht und die ist auch immer noch als Playlist auch mit genau. den einzelnen Sendungen auf YouTube und bei uns auf Heise Online zu sehen. Genau, und, und wir ihr, werden sie nächstes
2: Jahr sicher auch wieder machen. Ja, mal, gucken, genau. was,
1: mal gucken, was die Messe uns da
2: so anbietet. Genau, Jürgen und ich, wir legen uns schon fest. Und ihr macht ja auch heute auch noch eine Sendung so zum cbit abschluss Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, wo ihr nochmal drüber diskutiert. Ja, wir
1: machen nochmal ein richtig cbit fazit gucken, was denn eigentlich so gekommen ist. Jetzt kommen langsam die ersten Zahlen rein und dann schauen wir um 16 Uhr nochmal, ja, wie, was uns nächstes Jahr hm. wirklich erwartet. Nicht jo. so
0: wie wir jetzt. Alter. Nicht so
1: defizitistisch. <lacht> Nochmal noch redet man von Disruption, dann kommt sie und dann kriegt man Angst oder was. Und ihr habt heute noch die letzte Chance, ähm, bei uns alle drei großen VR-Brillen nebeneinander mit der gleichen Software vor allem auszuprobieren, um mal zu gucken, hm. wie die Unterschiede sind. Mit Keno
0: Steam-Account. Ich hatte mich schon gefragt, ich sehe das zu Hause immer, dass er die ganze Zeit eingeloggt ist und <lacht> Holoball spielt. <lacht> und, äh, ja, kannst Kann ich nicht, du. Ich muss Holoball ich hab spielen. Ich habe gedacht, sie bezahlen dich jetzt dafür. War schon nee, ein bisschen nee. neidisch.
1: Nee, nee. Das sind leider meine Accounts, weil wir können uns keinen Heise Account leisten. Deswegen <lacht> müssen das alles meine Privatspiele sein, die hier gespielt ja, werden. Ja, ich würde sagen... Ähm, Egal, ob es die Messe
0: nächstes Jahr noch gibt. Uplink gibt es nächste Woche wieder. Von
1: der, von hier, egal, ob die Messe hier <lacht> nee,
0: nicht. Aus dem Keller wieder. mit zelten. Wie immer. Ja. Nächste nein. Woche aus dem
1: Keller.
2: Ja, ja? mit einer neuen eine CT auch. CT Nummer 8. Da ähm, gibt es auch spannende Themen. Ähm, ich habe gerade ein Titelthema gelesen. Darf ich, ich muss mal gucken, ob wir das schon angekündigt haben? Ob ich es auch verraten darf? Ja, genau. Digitales Vermächtnis. Äh, sch schöner Sterben sozusagen. nein. Ähm, was, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich gestorben bin oder wenn jemand in meinem Bekanntenkreis äh, stirbt? Also ernstes Thema, aber also, sehr spannend, habe ich viel gelernt. Ich denke, da werden wir nächste Woche drüber reden. Genau. Und wenn ihr noch mal Fragen habt, dann ablink.ct.de würde ich sagen. Oder wenn jemand von zu Hause jetzt noch zuguckt und auch auf der CBIT-Waffe hat ja jemand noch ein interessantes Thema gefunden, dann noch bitte uns schicken. Jo. Oder auf YouTube posten. Ja. Dann, dann würde ich sagen.
0: Tschüss. Tschö. tschö.
2: Habe ich hab dir die Muratungen genommen, ja, das machst du ja mal, das ist okay.